0: Velkommen til ScaleUp! Dette er en podcast om dyrene innovasjons- og teknologimiljøet i Norge, hvor vi søker å finne svare på hvordan Norge kan bli en anerkjent tech-up globalt.
1: I har vi med oss Torvald Kame, som er direktør for Buller Bank, nye storsatsningen til Sparebanken Vest. Velkommen. Takk for det. Vi har jo sittet i litt nye lokaler i dag, flyttet oss ut fra studio på grunn av korona, og holder den trygge avstanden som myndighetene har bedt oss om. Hvordan har korona påvirket dere i Buller?
2: Det har påvirket oss paradoksalt, noe som sånn kommersielt veldig positivt. Fordi at, um, altså med all respekt for alle mine kollegaer i banknæringen, så er det jo folk flest synes bank banket er ganske kjedelig, for å helt ærlig på det. Mm. Men, en gang iblant så kommer det veldig på agenda. Og nå har vi hatt uh, flere rentekutt, uh, folk har blitt veldig oppmerksomme på kostnadene sine. Så for vår del, som konkurrerer på pris, så har det vært et enormt oppsving. Vi har hatt opp til uh, i perioder over 200% økning i antall søknader på grunn av at folk er så oppmerksom på bankforholdet sitt. Og i en normal situasjon, og alt går på skinner og alt er greit, så tenker jeg meg, nei, med banker og kostnader, og sånn, jeg utsetter det litt. Mm. Det er veldig mange som tenker sånn. Nå har det kom på agenda, og vi er en veldig sånn godt priset aktør,
1: mm.
2: så vi har hatt enorm kundetilstrømming.
1: Folk er jo mer bevisstrettslete på å spare penger. Absolutt, ja. de er det altså. Hva er de unike selling pointsene til Bundabank?
2: Eh, vi har... På en måte når det gjelder på måte, den innovative delen av Bulda Bank, så vi startet med boliglån. Og vi er kanskje den eneste banken som på mange, 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 mange år har gjort noe med selve produktet boliglån. Fordi at vi har en del, altså, for å si vi, vi har som filosofi i Bulda Bank at vi skal løse et kundeproblem når vi på en måte kommer med et produkt, som sånn helt på ekte. Ikke bare at vi sier det, men vi skal faktisk gjøre det. Ja. Så vi hadde en periode helt i starten når vi lyttet til en del uh, potensielle kunder, Och så kommer det for en dag da, vi alltså ah, ja vi har du ju räntor på bolånet ditt. Och så säger ni nej, vet inte helt. Väldigt många sa det. Och så kommer nästa frågeställning. Ja, har du nog för har har du, du tänkt på liksom ja, jag burde ju ha prutit med alltså, jag orkar inte. Jag gillar det inte. Sant, sånn, det är diskussion om rente, jeg kan får dra det. Så det var det väldigt många som la på bordet. Og det er et ekte kundeproblem. Det var ingen, det var ikke en eneste kunde som ba oss om å lage et produkt hvor vi setter automatisk ned renten, slik sånn som vi har per dato. Eh, men det er jo, altså problemet lå der, og så er det opp til oss å finne løsningen. Så derfor har vi laget ett produkt som A er alltid skarpt priset i forhold til de andre, og som automatisk går ned i rentesats etter hvert som sikkerheten din blir bedre. Og sikkerheten din blir bedre, enten ved at verdien på boligen går opp, eller du betaler ned på lånet. Så det gjør vi hver eneste måned, så sender vi ut et knippe med meldinger til kunder som har fått automatisk satt ned renten sin. Og det er jo verdens hyggeligste melding å gi. Og de som får den meldingen, de, jo, altså de blir på en måte minnet på banken på en positiv måte. Og så kan du sammenligne da, med de som vi snakket med, som sitter og tenker, å herregud, jeg burde jo ha snakket med banken. Sant? En veldig ubehagelig følelse. Så ofte boliglånskunder, sin kontakt med banken er rett og slett ganske ubehagelig for hver gang du snakker med banken om boliglån så er det for å prute og så må du ta kontakt med den denne rådgiveren som egentlig hjelper deg og så skal du kjefte litt på de og skal du true med å skifte bank og sånn alt det der har vi bare fjernet, totalt så det är liksom det är akkurat nu det är vårt viktigaste produkt.
1: Ja, de flesta känner ju pain med och jag jag känner mig gott igen i den, jeg, jeg den som prutar på banken då. Ja. Det är positivt det. Er. Det är altså, år så har jag en sån årlig mail jag skickar till Roger Warren, men Rådgiveren min er en veldig snill og hyggelig dame og hjelpsom, så, Forløby, så er jeg er super fornøyd med henne. Ja, vi snakket jo litt om det mm. før
0: podcasten, at du, du var fornøyd med rådgiveren din, og du ville mm. ha en rådgiver, så du kanskje ikke akkurat spotter en kunde. Ja, for, for meg er det litt kunder. sånn at jeg
1: kunne ringe til, til, til henne når jeg trenger det, det er liksom viktig, men samtidig så jeg, jeg var jeg egentlig ganske tett på å bli kunnet av Bulla, jeg, mm. når dere lanserte det. Ja. Fordi at det var en ganske god flyt med den. Og så altså av noen kjærlighet, så testet jeg ut det å bli kunde. Onboading. Ja. Uh, Onboadingen, og fikk tilsendt automatisk bankkort hjem. Alt mm. var liksom, det føles automatisk. Jeg vet ikke om det er jo, det automatisk. Er, jo da, det er automatisk.
2: Det er alt det, sammen. Ja da, ja, ja da. Det er det absolutt.
1: Så, så det er en veldig god prosess da. Mm. Uh, og i uh, profil og alt det. Det er, en, det er en kul bank da, vil jeg si. Ja. Så, så det er sånn du har litt lyst til bli kunde, for det ser kult ut. Ja. Uh, og jeg, uh, men hva var det det var egentlig det at jeg måtte registrere det bankkortet, så tenkte jeg at, ok, eh, hvis jeg gjør det, så bytter jeg faktisk bank, eh, var min tanke da. Eh, og jeg trenger ikke en ekstra bank. Eh, jeg har en bank i dag, sant? Ja. Så, men eh, vi får nå se, hvis, hvis Rådhjørnen min i banken hører på podcasten, så vet hun at eh, <laughs> hun må ikke tylle med renten, hvertfall. Årets <laughs> pruteinnlegg, da. Ja. Så,
0: ja kan er den ideelle kunden deres da?
2: Ja, det kan, vi, det kan vi si litt om. For jeg hørte du nevnte rådgiveren, og ofte så blir vi jo spurt om, eh, altså vi er jo en bank som, hvor du ikke har en personlig rådgiver, det er en bank hvor vi tar utgangspunkt i at du ønsker å gjøre ting selv, hvis løsningen er god nok. Mm. Sant? Det vil si rask og enkel og lett forståelig og så videre, sånn det kan bli på en mobil, så tar vi utgangspunkt i at eh, det er de kundene vi vil ha. Også spørsmålet, er markedet stort nok for det? Og det er, for å si det sånn, har jobbet i bank ganske lenge. Og jeg ser helt klart utenfor de undersøkelser som vi har gjort over mange år, at du kan grovt dele, på en måte, persepsjonen av bank i to. Du har den ene delen som er opptatt av rådgiveren sin, den personlige relasjonen, mm. og de, de kunder det er det ganske mange av. Og de vil ikke følge seg hjemme i et sånt koncept som Buller. De hører hjemme i en sparebank eller en annen bank, hvor det på en måte er betjeningskonseptet. Og så har du den andre gjengen, som vi tipper er cirka halvparten. De skal bare ha ting gjort. Ferdig med den. Ikke interessert i noen annet enn å bare få ting gjort. Og så kan du spørre, er det, er det liv laget for et sånt konsept? Der er jo faktisk S-banken. Det har jo vært i alle år. Du får ikke personlige rådgiver i S-banken. Eller i, no, i de andre, rent sånn nettbaserte eh, bankløsningene. Mm. Og mange av de går så det koster etter. Så det er, det er helt klart at det er to måter å se på bank på i forhold til det. Og vi er overhodet ikke en bank for deg som er på jakt etter en helt personlig og eh, en, altså en gul lapp med et navn på så du, liksom et nummer så du så du ringer til en gang i det, det er ikke oss. Men du får ting gjort og du får gode priser og er, vi tror det at det kommer du kommer få ting gjort på en bedre måte og ja.
1: Har det frist noe ja, å ut? Nei, det bare kjøre på. Du, du, du var inne på AS Banken så det, når du konserte så var de var, var det velkommen att. Ja. Uh, hva, hva har du satt si, som tilsvar til det her? Jo,
2: uh, egentlig to ting Det, det er litt sånn som så hvis, hvis du Hvis du kommer en sushi-restaurant i byen sant? Så går jo ikke du til den italienske restauranten Og så sier han, velkommen etter sant? <laughs> Det er faktisk noe annet altså. Det er faktisk noe annet så Det er det ene Det altså, er noe annet enn S-banken Det er helt klart uh, Og det andre er jo at i den samme artikkelen Så sa de i S-banken at gjorde vi for 18 år siden Og det synes jeg er et hyggelig utgangspunkt å på at de tenkte at det var ferdig utviklet for 18 år siden. For jeg mener det har skjedd ganske mye teknologiutvikling og mye, mye gøy alt som vi kan dra nytte av, spesielt når det gjelder mobilteknologi og så videre, mm. på 18 år. Mm. Så hvis de tenker det, så tenker de at hvis de skal være i den ene restauranten, så skal de være i den andre restauranten, og så ja. konkurrerer vi om kundene, det er kjempe kjekt.
1: Ja, for dere har jo sånn som jeg har forstått eh, sånn, teknologimessig så er dere litt sånn at dere skal ha en sånn API-økonomi nesten tilsvarende også. Ja. Dere skal bygge opp banken eh, der dere måler mål å putte på de beste tjenestene fra de ulike andre aktører i fintech-verdenene. Eh, som, ja, ja, mm. som gjør at du får en enda bedre bankopplevelse. Hva ja, ja. eh, enkelt putter de på hvis du har en komplekskrevende banksystem som krever 14 år for å integreres med banken. Mm. Ikke det litt... Uh... Jo, jeg kan
2: si litt om det, for det, altså, målet vårt er å bygge stolthet runt de tjenestene vi tilbyr i markedet, ikke den koden vi skriver. Hvis mm. du skjønner forskjellen. Altså, det er en veldig stor forskjell, egentlig. Ja. Det betyr ikke at vi underkjenner det teknologiske aspektet. Det betyr bare at det som gjør oss til en suksess, det er de tjenestene vi tilbyr i markedet. Og i noen tilfeller så eh, bruker vi tid og krefter på å skrive den koden selv. Vi har en stor utviklingsavdeling. Uh, og vi, har, vi bygger alt i native app-kode. Uh, men vi kjøper også inn tjenester uh, i den API-økonomien, for å si det sånn, der vi mener det er hensiktsmessig. Og for eksempel det med å skanne fakturer. Der har vi kjøpt inn et, et, en tjeneste fra Peier, som er veldig god, og som de har brukt mye tid og krefter på, så de er villige til å med oss mot en lisenskostnad, som gjør at vi veldig fort kan få opp den tjenesten. Så, og, og vi er veldig åpne for det, og vi ønsker å ha det sånn. Mm. Og så basisen, selve appen, at den er så rask, at onboardingen er så god, at påloggingen er så god, det skal vi være stolt av, og det er jo også en tjeneste som vi har bygget selv, mm. men så skal vi også være stolte av de aktørene vi skal knytte til oss. Et annet eksempel på det er Subayo, fra, mm. altså danske Subayo, som er de som har laget den tjenesten for å kjenne igjen abonnementer, som egentlig er akkurat det samma en kjempestor jobb mange, 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 mange timer av som ligger til grunn for den tjenesten
1: og deres forretningsmodell er å tilbyde til banker og jeg tror de har fem eller seks nå Men mm. ja, det er jo veldig smart uh, <laughs> det, å komme på som et sånt veldig sånn nikkiprodukt inn mot bankmarkedet det, jo, ja, så hvis det sitter Super, noe med gode mm. ideer til uh, noe som en bank kunne få bruk for så er det kanskje du riktig mann å gå til da Absolutt.
2: vi er interessert i det mm. Vi er veldig åpne for det og har lav terskel for å teste det ut. Så, og vi eh, har bygget upp en beslutningsstruktur, en måte å jobbe på, som gjør at vi kan gjøre det ganske raskt. For det var det første Subaio sa til oss når vi snakket med dem. Vi spurte dem, ja, hvor lang tid de bruker dere på å bli klar med dette da? Så dro på det da. Vi lurte på om jeg skulle si, jeg være helt ærlig, men så sier de det at, ja, vi kan være klar i neste uke, vi. Men vi er jo vant til at bankene bruker syv måneder på å sig. seg. <laughs> men det gjør ikke vi. Vi bruker ikke syv måneder. Har vi bestemt det, så kan det gå veldig fort. Mm.
0: Nå ble ideen om Bullerbank unnfanget da?
2: Altså, selve ideen med å ta Sparebanken Vest nasjonalt har jo egentlig vært på en måte framme flere ganger. Men det som er litt spesielt akkurat nå, og som gjør at dette var riktig tidspunkt, det er egentlig to ting. Det ene er at fra cirka 2013 vil jeg si, så begynte Sparebanken Vest på en transformation fra å være en litt, ganske tradisjonell sparebank til bli bygge opp en stor IT-utviklingsdel. Og den har blitt så bra og så innovativ og så moderne at den egner seg til å bygge, på en måte være basisen for å bygge denne type løsninger. Det er det ene. Og så er det den underliggende bankdriften. Altså det at vi har tilgang på kapital og låne videre på en veldig god måte, gjør at vi kan bli konkurransedyktig. For du må jo ha et produkter å tilby. Ofte er det jo det fintekene sliter litt med. Sant? Det jo, altså en ting er jo å lage en ny betalingsløsning. Det, vi har ju bare 600 fra før. <laughs> uh, så, men det der å ha tilgang til kapital og tilby kreditt, som egentlig er veldig mye sånn kjernen i en bank, det er ganske stort løft. Så hvis du har god IT-utvikling, god tilgang på kapital som du kan formidle videre, så er det et veldig godt utgangspunkt for å gjøre noe sånt. Og så, så også, det får jeg si sånn, det beste beviset for at den IT-delen i Sparebanken Vest, eh är väl lyckat är fra kundene på mobilbanken hos Sparbanken Vest. For den er kåret til Norges beste. No santlige. Hvis du tar gjennomsnittet av karakterene som blir gitt i Google i Google og App Store, Google Play og App Store, så er Sparbanken Vest den beste mobilbanken i Norge. Og det er jo et godt utgangspunkt å bygge videre på. Bær en bulla. Neste spørsmål. Ja, altså per, altså per dato så er Sparebanken Vest i mobilbank betydelig mer funksjonsrikt. Ja.
1: En ting jeg lurer på er, når har en bank som er så veldig kuttet, mm. i Norge på mobilbank, ja. hva får dere til å lansere en ny mobilbank, som bare skal være mobilbank? Ja, det, som en egen merkevare?
2: Det, 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 det krever nok litt forklaring. Mm. Fordi at eh, vi har laget noe som er helt annerledes enn Sparebanken Vest. Eh, og hvorfor gjør man det? For man kunne tenke seg at man tok Sparebanken Vest as is, og så sa man til hele Norge at nå kan alle bli kunde i Sparebanken mest. Det kunne man tenke sig. Men hvis du ser det fra kundesiden, da, hvis du hører begrepet sparebank, hva tenker du da? Tenker du på en moderne mobilbank som har nye spennende produkter? Mest sannsynlig så tenker man på en rådgiver, et kontor, en annen type koncept altså en lokal støttespiller som hjelper idrettslaget med med nye eh, treningskjorter og så videre. Mm. Og det er veldig mange av de tingene Buller Bank ikke er. Så for, for å si det sånn, vi, eh, hvis du skal lage noe helt nytt i 2020 som skal være landstekkende, så er det mest sannsynligvis ikke tøftet på eh, de gamle sparebankverdiene for de kundene som, eh, som skal, vi, vi skal prøve å trekke til banken. Mm. Så da blir det viktig for oss å lage noe helt annerledes enn den ordinære sparebanken. Og så må jeg i samme åndedrag si at det er jo veldig stor anerkjennelse av sparbanken Vest som koncept, for det står seg veldig godt. Altså, sparebanken Vest-seiler i Medvin, så det som bare det, og har både veldig høy kundetilfredshet, historisk høy kundetilfredshet. Så det konseptet står sig veldig godt. Men det er jo ikke sånn at eh, hvis Mercedes lager en bilmodell, så skal de la være å lage en varebil eller en sportsbil, eller sånn som det er, fordi at de har allerede en bil, sant? Mm. Uh, så vi, vi har brukt et uh, rammeverk for å uh, systematisere tankene rundt uh, det med posisjonering i markedet som heter «needscope», som går på akkurat det der med emotionell tiltrekningskraft til en merkevare, for å si det sånn. Og noen uh, trekkes emotionellt mot noe som er et kraftig verktøy på en mobil hvor du må gjøre alt selv. Noen vil gå og snakke med rådgiveren eller gå til kontoret, ha den nære kontakten, se den lokale støtespilleren. Så sparebanken Vest står jo mye tryggere hvis vi klarer å henvende oss til begge de kunde, kundegrupperne, tror vi. Så, men det er viktig for oss å si at dette er noe helt annet. For hvis du kommer til Hønefoss eller Tromsø eller Atlant eller sted, så har de akkurat det samme sparebankmodellen der. Så hvis vi kommer da med sparebanken Vest i Hønefoss, så blir det, det blir feil altså. Det blir feil. Dette er et konsept for, en, for en nasjonal digital betjening. Sparebanken Vest er godt forankret på Vestlandet, og har stått stå trygt og stødig på Vestlandet har gjort i mange, mange, mange år. Og kommer til å fortsette å den de konceptet på Vestlandet.
0: Hvordan har hjalp Nidscope dere når dere skulle lage identiteten og profil? For det er jo en sånn røff eh, profil på, på det grafiske eh, ja. fronttekst, sant?
2: Ja, nå, så det ga oss et begrepsapparat <tøk> i forhold den position som vi har valgt. Så ga det oss et begrepsapparat om vi skal prøve å oppnå for å bli en tydelig merkevare i den posisjonen som vi ønsker å nå. Så det har hjulpet oss veldig. Eh, vi hadde mye diskusjoner i starten, for eksempel om navn på konseptet, utseende, og sånne ting blir ofte, det blir mye synsing. Hva liker du, og hva liker jeg, og sånn. Og mm. da er det på en måte, hva skulle du si, det er sånn, halveis verdifullt mm. med alle den synsingen. Men hvis du får et, et sånt rammeverk å sette det in i så forstår man mer hva den merkevaren fungerer i et market, mm. og så rydder det upp i diskusjonene, mm. og så skjønte vi at når det der Buldabank-navnet kom på tapetet, så var det helt riktig nå. Det var veldig lett å forstå og veldig vanskelig å forstå uten den innrammingen rundt det. Mm. Så det er, en, det er virkelig noe å anbefale og for startupper for å forstå hvordan man skal posisjonere sig i et marked, så er det et godt rammeverk å bruke.
1: Nidscope, er det noe som ligger ute i på, på nettet?
2: Det ligger litt. Ja. Det er egentlig litt sånn av et felskatt som heter Kantar, som på en måte er lisenshaver i Norge. Men det blir brukt av mange store internasjonale merkevarer for å forstå sin egen posisjon og for å utvikle nye produkter. Og, mm. ja. Men ikke i forhold til produktegenskapene, men i forhold den emosjonelle tiltrekningskraften mm. til et, et produkt her. Ta for eksempelvis to bilmerker da. Ta Mercedes og Volvo. De kan, de kan ha to bilmodeller som egentlig har akkurat samme pris, og som har samme størrelse, har samme hjulene, samme farge. Men hvorfor er det så sånn at noen absolut på døde liv skal ha Mercedes eller BMW da? Kan ta det. det er kanskje latter lettere se forskjell i forhold til Volvo. Mhm. Hva med den emosjonelle tiltrekningskraften BMW har til noen mennesker, og Volvo har til noen andre mennesker, selv om egentlig du føler nøyaktig samme oppgave? Og jeg tror de er like sikre også. Og de har sannsynligvis samme akselerasjon også etter hvert. Men så er det noen som på dødeliv skal ha det ene merket, og på dødeliv skal ha det andre merket.
1: Det er litt sånn Apple-Google-problematikk også. Da. Ja, det er faktisk det. Ja, det er
2: det. det, er det
0: Men disse merkeverdene har jo ganske sterke kundeloyalitet, eller veldig sterke kundeloyalitet. Mm. Um, og i et marked hvor det kanskje henvender dere på pris uh, vil dere få utfordringer med kundeløyelitet på sikt
2: <tøk> ja, altså, det, det kan det, det kan vi nok få så, uh, for å si det sånn, nå er jo vi i en fase hvor vi ønsker å bygge volym selvfølgelig, komme i gang og så tror jeg at den delen av det kommer til å bli enda tydeligere etter hvert, sant? både gjennom den, altså, for å si det sånn, det hjelper oss å prioritere de tjenestene vi skal utvikle i appen for exempel. Det er egentlig akkurat det samme, så nå har vi foreløpig sagt at vi redefinerer bank, og vi begynner med boliglån, tenker vi at vi er godt i gang med det. Men så har vi mange andre ideer, mange andre ting som vi har pønsket ut, basert på den med inputen fra kundene, som skal bygge merkevaren som vi er på jakt etter og få frem det. Så det hjelper oss å prioritere også. Så det kommer til bli ganske gøy alt å være med folk, så må du bare hoppe på.
0: Jeg skjønner ikke å stusse
1: på en gang. Nei, jeg skjønner at jeg må bytte bank. Ja, ja klart det.
0: Ja, jeg hadde jo tenkt å stille et spørsmål rundt Innovators Dilemma, altså når man starter opp en ny bank som konkurrerer med Sparmarken Vest, ja. så, så er det unngåelig at det blir noen kanibalisering der. Mm -hmm. eh, men var dette kanskje endelig eh, et produkt man kunne nå launche nasjonalt, som da egentlig ikke ville konkurrere så veldig lokalt?
2: Men, altså denne kanibaliseringsdiskusjonen helt naturlig, sant? Ja. for det, det er jo på mange måter, utgangspunktet er det samme, altså man låner ut penger. Eh, men vi har veldig lite kanibalisering i forhold til Sparmarken Vest sine kunder. Og det er nok, tror jeg, har veldig mye å gjøre med at vi eh, på en måte fremstår som noe helt annet i markedet. Fordi at, eh, selv om pris er veldig fristende å diskutere, så er det faktisk sånn at eh, vi mennesker eh, gjerne rasjonaliserer og etterrasjonaliserer utifra pris, og så knytter vi oss til en, en tjeneste på, an, med, på en annen måte, på en annen emosjonell måte likevel. Så vi, eh, vi tenker det at nu skal vi selvfølgelig få inn et volym, få, på en måte få snøballen til å rulle, og vi skal være alltid være, veldig, um, være på topplisten når det gjelder pris. Men det kommer til å bli mye mer. Og da blir, kommer forskjellen til bli enda tydeligere, tror vi.
1: Men var det, var, en, altså, var man i tvil fra altså, de som sitter på spører Bank Vest-systemet? Mm. de skeptiske til Buller som et konsept før det ble endelig vetat at man skulle gjøre det?
2: Altså det er jo helt naturlig at de stiller mange spørsmål till det, det helt helt i starten så høres det ut som man på en måte skal starte en ny bank som konkurrerer direkte med Morbanken mm. og så etter hvert tiden har gått, så har det tro det har demret og modnet innad i Sparbanken Vest og hva dette egentlig er I, hvis du ser på et Norgeskart da, så tegner det sånn en liten ring rundt Vestland og så tenker du det er liksom her den problemstillingen mm. men det vi egentlig henvender oss til, det er jo resten av landet, mm. mm. så får du en mye, ja. mye, mye større nedslagsfelt. Og denne har gått opp for folk og blitt veldig godt akseptert, og per dato så samarbeider vi helt usett vanlig godt med resten av miljøet i sparebanken mest. Men det er helt naturlig, det er at det blir litt diskusjon og vanskelige spørsmål sånn i begynnelsen.
1: Men jobber dere tett med Sparbank i Vest i forhold til innovasjonsprosesser, og, og så jobber man sammen der, eller er det helt uh, anskilt? Ja, altså både ja
2: og nei. Vi, i, I noen tilfeller gjør vi det, og vi utveksler jo flere av disse tjenestene på tvers. Sant? Altså det er en sånn synergieffekt her. Sant? Altså vi får tjenester som Sparbank i Vest har til sin mobilbank, og vice versa. Så det er en sånn evig utveksling, som jeg tror styrker begge merkevarer. Til eksempelvis det før nevnte, abonnemangstjenesten, den var det jo vi som tog initiativ til, fordi vi, vi ønsker å ha noe som er såpass langt fremme og innovativt. Og så oppdaget jo disse produkteierne og produktutviklerne i Sparebanken Vest at vi gjorde det, og så har de kunnet overta egentlig den samme tilknytningen via de samme API-ene veldig fort. Så det er utveksling hele tiden, frem, frem og tilbake.
1: Dere er en form for innovatør for Sparebanken Vest, da? Ja, men, fordi mer basic funksjonalitet...
2: Ja. Jo, men altså det går litt liksom begge veier. Sant? Et annet godt eksempel er at vi, vi er i slutfasen med å få på plass en tjeneste som viser hva du har brukt pengene dine på. Og det er jo en tjeneste som Sparebanken Vest har holdt på med ganske lenge, som er innovativ. Altså, flere av de andre store bankene har jo lagt ned sine tjenester for hva går pengene til fordi det ble for komplisert. Men den som er i Sparebanken Vest er helt usødvanlig godt laget. Så da kan vi overta det helt direkte, og så kan vi tilby resten av Norge den samme tjenesten. Så da var det egentlig Sparebanken Vest så var det innovative miljøet, og så trekker vi veksler på det. Så det er det går begge veier, rett og slett. Og tror at det er, er interessant for en stor organisasjon å ha flere miljøer som jobber med det samme, hvis man klarer å oppnå en god synergi mellom de miljøene. Så vi føler ikke at vi er i med sparbanken Vest på noen måte når det gjelder disse tingene, hverken om vi må være innovatør eller teknologer eller noen ting som helst, og vi har veldig gode connections med dem.
1: Det er jo litt kjipt for konkurrenten vi dere er nummer en og to på mobilbank i Norge. Det er jo akkurat der vi, skal, vet er der vi skal. Vi er ikke der helt der nå. Og det må jeg jo
2: bare si, jeg må være så ærlig å si at når det gjelder appen, den er i god utvikling, det kommer mye spennende fremover, men vi har vært litt vågale, så har vi har gått ut litt tidlig for å være sikre, og så får vi tilbakemelding fra kundene, og så kommer den til å bli bedre og bedre etter hvert. Så har de har noen egenskaper no som allerede er veldig gode. Men det er desidert raskest i Norge, fikk alle med seg. <laughs> Starter på under et sekund. Ferdig innloggat. Vi har vi har noen
1: egenskaper som er veldig gode, og så har vi ting som kommer att vart. Ja. Men men eh, hva var grunn for at dokker dokker har tått hur gör risikon och lanserar det så snabbt? Eh så bank generellt er ju väldigt sån eh de känd mm. sånn det är for känt för att vara väldigt riskoavers eh dock är ju det då.
2: Jo men det tränger inte nödvändigtvis så blir det å bli, å være at man tar så mycket högre risk. För det vi törr göra. Alltså vi tror jo väldigt på denna kommunikation med äktebrukare. Alltså hela tiden få kunden i talet så att vi forstår vad de reagerar positivt og negativt på og teste det ut i, i, på ett på med skaffe skaffe data med virkelige människor. Så det er egentlig mer omfanget av tjenester vi snakker om. At, altså, vi kan ikke lansere en betalingstjeneste som virker nesten alle gangene. Det går simpelt enn ikke an. Så altså, enten så virker en betalingstjeneste her, så virker den ikke. Så du kan ikke ha litt liksom sånn 1% av betalingene så går til feil person. Det går jo ikke.
1: Beklager, i dag ble du overført til Jonny i stedet for... Ja, Nei, da er vi på forsiden av VG før du det. Så, så du kan si
2: at de tjenestene som vi legger ut, de er vi er helt sikre på, er, fungerer. Men det antallet og omfang av som nok blir litt mer begrenset siden vi tør å gå ut tidlig. Mm. Men, vi, men vi, vi ser at det er veldig verdifullt mm. å gjøre det på den måten. Ja. Fordi da får vi tilbakemeldinger, vi får kommunikasjon i gang, vi får se hvordan løsningene spiller på den tekniske plattformen og
0: så videre og så videre. Ja. Hvilke feil oppdaget dere da når den lanserte i oktober i fjor?
2: Eh, ja, vi har jo hatt mye sånn smårusk. Mm. Tekniske, den førnevnte onboarding for eksempel var litt sånn den er bare krevende å få til, altså. For det er mye automatikk der, og mye logikk, og mye, mange systemer som skal snakke sammen. Så der hadde vi jo litt rusk rask. Så har vi hatt selvfølgelig litt rusk og rask med lånesøknaden vår, sånn som, sånn som egentlig det skal være når man lager en nødløsning. Har du noen eksempler på det? Nei. Nei. <laughs> jo da, vi hadde jo, vi hadde, vi hadde selvfølgelig mange eksempler på det. Og en av eksemplene var jo at vi var litt tidlig ute med Selve den lånesøknaden, i den forstand at øh, til begynner med hadde vi faktisk ikke støtte for hvis du har flere eiendommer, så kunne ikke vi fange det opp. Så det var nok en del kunder som reagerte på det, og så øh, i stedet for å stenge ned og utsette alt, så, satte vi på, så prioriterte vi det, og så har vi fått det på luften.
0: Hvor langt de bruker det på rette enn en, en sånn feit?
2: Det, altså, det er så forskjellig. Det kommer helt an på verdikjeden. Altså, er det noe bare i frontend, eller bare noe som ligger i på Google-plattformen som er mm. på neste steg, mm. så går det veldig fort. Ja man infrastruktur i bank, det, altså, desto lenger ned i dypet du kommer, desto mer komplisert blir det å ja. få ting til. Helt til du treffer de der haugamle uh, maskiner fra ja. slutten av 17-tallet ja. som står og surrer og går på et bakrom et ja. eller annet sted. Så det, det er, altså, bankinfrastruktur er, er både ultramoderne og uh, med alle respekt litt gammeldags. Så det kommer helt an på hvor i verdikjøden du treffer.
0: Er det fortsatt noe kobolkode igjen hos deg også, eller?
2: Det ikke, ikke der som jeg sitter. Hahaha! <laughs> Men at i verdikjeden i bank fremdeles er det med koboldkode, det hever til å ja, tvil.
0: Og dere tok jo litt risiko også på plattform, for dere er på Google Cloud? Ja mens barmarken Vest på Azure. Ja, det stemmer. Er det den eneste bank som er på Google Cloud som du vet om? Ja.
2: Det, det, det er den eneste jeg vet om. Og ja. det har jo skapt litt oppmerksomhet innad i Google-log, så de har fått veldig mye god støtte fra de, da, siden ja, ja. de synes at dette er spennende vi tør å gjøre det og sånn.
0: Hva var fordelen med Google vs. Uh, Microsoft?
2: Nej altså, de, de har jo en svitte med med løsninger og programmer som gjør at vi kan akselerere selve mobildelen av utviklingen veldig. Så det var egentlig først og fremst det. Og, og der, altså prosessen, for, som gjorde at vi valgte Google Cloud. Kan jeg godt fortelle litt om?
1: Ja, ja det er litt interessant å ja. høre.
2: Ja, for vi har så sånn princip Altså det er jo, hvis du skal gjøre noe veldig raskt i bank, så krever det at man tenker litt annerledes i forhold til forretning versus teknologi. Uh, og det aller viktigste, det er at begge parter må lytte til hverandre. Det er liksom uh, nummer én. Det kan ikke sitte i en eller annen markedsavdeling som lager et eller annet uh, vidløftig konsept og så kaster man inn en bestilling, in en dør på yteavdelingen, og så man kommer de tilbake til tre måneder og forventer at alt skal være ja. Det går ikke. Så det som var utgangspunktet her, det var at, de sa at vi gikk til teknologiene våre, så sier vi, nå har vi lyst til å være på luften med et sånt koncept om så så, så lang tid. Hvordan skal vi få det til? Hva må vi gjøre for å få det til? Så gikk de tilbake i sitt lønnekammer, så kom de tilbake, og så sa de, den eneste måten vi kan klare å det til, det er hvis vi bytter til Google-plattformen, for da har vi de verktøyene vi trenger for å akselerere utviklingen mm. greit, da fikk vi den tilbakemeldingen og så tog vi oss av det på en måte det formelle innad i forhold til beslutningsprosesser og sånn og det å bytte skyplattform i en bank, det er ganske krevende det altså, til med så jo banken årevis på det der, for mm. det var så mye diskusjon med finansstyrelsen og sånn nå er det heldigvis det litt sånn ferdig men det er veldig krevende å jobbe med skyplattformer i en bank fordi det er så mye sensitive data mm. Uh, og det skal man ha stor respekt for men vi fikk det der gjennom på cirka mellom 6 og 8 uker så hadde vi styrevedtak i Sparebanken Vest på at det var godkjent at Bullerbank kunne bruke Google-plattformen
1: tog man da hensyn til altså, jeg har jo tidligere hørt fra, fra, fra andre der de snakker om Google-plattformen i forhold til personvern og disse tingene mhm. er, ikke like godt, er ikke like godt i varetatt som på Microsofts side uh, hva vurderinger gjorde man der i de tilfellene
2: Nei, altså vi har jo brukt uh, vi har jo veldig sterke fagmiljøer i Sparebanken Vest i for forhold å forholde seg til det. Så vi, alle vurderingen er gjort. Uh, Google har støttet oss veldig. For å ta eksempel er det med lokalisering av serverer. Til begynne med var det jo veldig motvillig, det skulle alt ligge i USA. Mm. Men nå har vi nå kan vi spesifisere at det skal ligge i EU-land og alt det der er innenfor.
1: Så det går egentlig ikke på Google litt då.
2: Eh jeg vi er vel litt sånn agnostiske der. Vi bruker det så altså, gjerne, sant? Altså vi er jo ikke stolt av kode eller teknologi i, i den forstand. Selvfølgelig, det er hyggelig at vi kan finne teknologi som hjelper oss. Vi er kjempeglade teknologi. Vi elsker det. Mm. Men vi er mest stolt av de tjenestene vi tilbyr, og det vi får ut i markedet. Det mm. er jo det som er målet. Så dette var jo et virkemiddel for, for å akselerere det. Mm. Altså Microsoft Azure har mye bra med seg, helt sikkert. Mm. Men, det, men dette var det vi trengte nå. Og da, da er vi er jo gift med noen teknologi på noen måte. Vi, vi bruker det som akselererer dette projektet, mest mulig mm, mm. For, for å komme ut i markedet. Det som virkelig teller er å være ute i, på en markedsplass og være til stede og løse problemer
1: speciellt. Nu vill jag tro när du på något sätt du har PST2 og i det är extremt mycket sån spännande startups så kommer där och luska och potentiella konkurrenter som du kanske inte trodde kunde vara en konkurrent eller så inte du visste vad ett koncept är. Ja, eh. PST2. <laughs> vad syns på det? Jag behöver visa ställa frågor. Ja 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 PST2 problemställningen
2: är ju det och lite kan
1: jag er det Men ja, det? Men altså, det ikke, ikke, tvinger ikke det bankene til å åpne upp og på en måte fremmer innovasjonen på en ny måte da.
2: Jo, absolutt. Og jeg tenker at det er helt greit. Altså, du eier dine egne data, du genererer data i en bank, så da må du må få lov å ta med deg de dataene en annen aktør. Mm. Så det synes jeg er helt greit. Det er bra princip. Men, men på en måte i foranledningen til hele PST2-rammeverket når det kom mm. så hørtes det jo egentlig ut som om hele banknæringen skulle bli snudd fullstendig på hodet med en så disse her eh, API'ene ble åpnet opp. Og ha, så har jo ikke skjedd. Ja. Sant? Hvis, I forbindelse med, med denne podcasten så eh, indikerte dere at vi skulle snakke litt om PST2. Takk en liten runde da, snakket med noen kollegene mine. Ja. Ja. Har kun noen gode eksempler på virkelig sånne banebrytende PST2-ting du ja. kan komme på? det blir liksom tusen, tusen møterblikk og
0: det, vi snakket om det i forkant av podcasten mm. når, vi, når vi lagde spørsmålene mm. vi snakket jo med Atle Sivadsen i Finance Innovation i fjor sommer ja. da vil jeg si i hvert fall graden av angst var fra oss ikke fra Atle Sivadsen, men fra, 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 fra vår side, og vår persepsjon av hva bankene der ute tenkte var litt høyere,
1: rykten mm.
0: for Facebook og Apple var, Amazon for den saks skyld var høyere mens nå derimot så, så virker det som at uh, innovasjonsgraden er såpass høy og konkurransen fra type Facebook, det er det enda i hvert fall.
2: Det er akkurat det. Ja. Altså den, den frykten var større enn realitetene når, ja. det, når alt kom til allt. Det var ja. det litt det som var mitt poeng. Også, og så ser jeg jo også det at uh, uh, det, det ligger ikke noen sånn åpenbare fantastiske tjenester. Mm. La oss si da, du, du, du sa jo nettopp at du har bare en bank, du, har ikke, du trenger ikke en bank ja. nummer to. Nei. Ja. Så du er jo nederst på listen av i måløpene. For, ja, det, det. <laughs> så altså, hva skal du med det da? Altså, ja. Hvis det bare snakker om å hente data fra andre banker som mange nu har åpnet opp for, mm, mm. så er det jo litt sånn, det er jo forsovet litt underholdende det en gang. Men den, den appen til den andre banken ligger jo på ikonet ved siden av da, og er like raskt kommer komme inn og se på dataene dine der. Da. Det som jeg tror, det er det at når noen klarer å begynne å sammenstille de dataene på en virkelig god måte, da begynner det å skje litt ting. Mm. Jeg har, to, jeg, jeg har jeg, faktisk har to eksempler på det. Ja. Det ene er Renterader. For det at renterader, det de gjør, eh, som jeg synes er et veldig interessant spor, det er det at de, du går på renterader, eh, altså dette er egentlig bare beslektet, men dere kan sikkert skjønne hvor jeg vil den. Men det de gjør, det er det at de sier, vi logger in i den banken du har, og så henter vi ut dine opplysninger om lånet ditt, og så skal vi finne et bedre tilbud til det er på en måte gangen i det. Det samme som noen, et svensk selskap, men det er Tink, som gjør egentlig det samme. Mm. De, har, de har gjort det på en litt annen måte. De har re-engineeret mobil-API-ene til de forskjellige bankene, slik sånn at de tar seg litt til rette og gjør ting som bankene normalt ikke er så grådig begeistret for, men det det de holder på med. Men de klarer å hente ut masse opplysninger uten at du trenger å gjøre noe. Det er sånn der neste generasjon PC2, kan man godt si. Så hvis du kunne ha da en en tjeneste som logget seg in i den banken du har, og analyserte, tok ut alle betingelser og alt du eier og har, og så her er analysen, og her er de alternativene du har. Så begynner du å ligne litt. Så det er en retning, altså en sånn type renterader som er som egentlig eh, virkelig hjelper deg med et par tastetrykk til å finne som er my mye bedre til, i forhold til det du er på jakt etter. Og så er den andre retningen, det er de som faktisk bruker mange banker. Hvis du helt på ekte klarer å hente data fra alle aktørene, setter det sammen, slik at denne hva går pengene til, er mm. helt reell. Ja. Som inkluderer det der bensinkortet og ja. alle de andre tingene, forbrukslånet ditt ja. i en annen bank, mm, og så videre, ja. så videre, sant?
1: Ja, nei, for det funker jo ikke. Da begynner ikke, det å svinge litt. Ja, det funker jo ikke i dag för de allra flesta i alla fall. Nej, du har spira väl en eh jag spira en lite litet där då. Eh forbruket där i alla mm. fall. Eh har testat det själv. Och det det ser ut du spir eh och tänk det gör väl också blivit en sån form för leverantör till alla de här startuparna som önskar integrera sig utan att göra integrationer. Ja, alltså Think har ju faktiskt
2: skiftat strategi. Så det har gett upp och skaffe och skaffa sin egen sinningen opp, så er det blitt en leverandør til bankene. Ja. Så de har ombestemt seg.
0: Hvilke banker er det som er inspirert dere? Er det type tyske N26, eller kort på
2: deres? Ja, er N26 er altså, personlig så har jeg lommeboken full av kort fra like banker for hele Europa, for jeg har trevet å teste ut. De så, 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 så hvis det var elbank, så har jeg sånn 12-15 eller noe. Men, men poenget er at det er, to, det er egentlig to retninger. Altså når det gjelder boliglånsdelen, så har vi funne veldig lite å bli inspirert av. Så det er på en måte det er våre egen våre egne innovasjoner det som ligger der. Altså alt som er tenkt ut i forhold til det. Men når det gäller själva den appen så den som kan, den aktören i marknaden som kanske har inspirerat mig mest, det er Engelske Monzo. Den blev startet i 2015 og har per idag över 4 miljoner kunder i England, og de, tilbyr, de har akkurat kommet i gang med å tilby kredit, men de første tre millioner av kundene kom uten at de hadde hverken kreditkort eller lån eller noen ting, ingen rente på innskudd.
1: Hva var grunnen til folk var til det? Ja. Yes! Det var jo det som var spørsmålet. <laughs> sant? Det var det som var spørsmålet.
2: Uh, og du kan se si, i forhold til uh, det engelske markedet, så er det litt urettferdig å sammenligne. Fordi at uh, engelske, mange av de andre engelske bankene er usiddelvanlig gammeldags Altså det, de norske bankene er faktisk gjemt over veldig moderne sammenlignet med speciellt tyske og engelske banker. Så der var verdiforslaget bare at du får virkelig en app som er rask og som viser deg alt du trenger og som alltid er tilgjengelig lett å logge in i og som er lett å bruke. Det var et verdiforslag som var godt nok til å på en måte få inn ja, de der tre, tre millioner av kundene. Og så har de laget en del fiks, massevis har fiksetjenester de er veldig, veldig, veldig flinke å involvere kundene sine, masse meetups de har... Ja. Typisk sånn millennial bank, vil jeg si, og hele den stil på en måte med måten å tenke community på, ja, veldig åpne. Så de, de driver virksomheten sin på en veldig interessant måte. Overraskende åpne. De bretter ut sine interne kalkyler på meetups på YouTube, og det er liksom ikke noe, og ingenting som er skjult. Så veldig, veldig, det en sånn case.
1: Det er egentlig motsatt av det man eh, ser på som en sånn typisk bank da, rett og slett.
2: Ja, det altså de har på många måter, de har på många måter utfordrat kategorien lite. Mm. Spesielt i England, där du ser, vi ser for dig en klassisk engelsk bank så är det de mycket stiva dräkter och mm. nyströkna vita skjortor den typen av ja, ting. Ja. Og så kommer det så här gärningarna här med med t-sorter och och öl pizza, sant? <laughs> ja. Så det er, det, det, det er noe med å si i forhold til merkevarebygging og emosjonell tiltrekningskraft, så er jo det også en merkevarebygging som fungerer veldig bra utover akkurat den faktiske tjenesten de tilbyr. Men det er veldig imponerende det de har fått til.
0: Men er Bulda Bank noe som kan eksporteres til UK, eller Nederland, eller Danmark for den saks skyld? Ja, altså, det, er et, det er et
2: spørsmål som jeg, vi har diskutert en god del. Og når det gjelder boliglån da, for ta det først, så er boliglån veldig forskjellig fra land til land. De, de, alle land har sine regulatoriske krav på seg, altså banknæringen er jo helt gjennomregulert, altså vi ja. har jo lov og regler for nesten alt som, som finns. og det er forskjellig fra land til land, så det er å bare ta et koncept som sånn og flytte det for eksempel til Tyskland eller til Danmark for den sakens skyld. Danmark er et godt eksempel, for der er boligmarkedet helt annerledes enn i Norge. Boliglån er bygget opp på en helt annen måte, ja, på hvilken måte? For eksempel når du tar opp et i Danmark, så er det typisk knyttet til en specifik obligasjon i markedet som blir utstatt på grunn av det boliglånet ditt. Det er helt annerledes enn her. Okay. Så det, det, det er, god, god, er så annerledes. Ja. Ja. Og det er de rareste produktene. For, år, for en del år siden så hadde de i Danmark noe som heter et okay. Så en obligasjon som går over 100 år. Så du kan, det er jo praksis barnebarnas barnebarn som betaler siste år i dag. I Norge, altså, I Norge ville vi kalt det et avdragsfritt boliglån, ja, ja. Men, så, så det er veldig annerledes. Så det er klart at du kanske ikke ta selve det basiskonseptet med boliglån og flytte det direkte. Og så er det enting ting til som er veldig stor forskjell på de nordiske landene og resten av Europa, og det er autentisering. Vi har BankID i Norge, og i Danmark har de NEMID, og i Sverige har de noe tilsvarende. Eh, hvis du kommer til Italien eller til Tyskland, eller til England, så er det det største problemet de har, det å vite at det er rett person som sitter på andre siden av glassplaten. Mm. Og hva, hva gjør du da? Jo, da bør du komme i et kontor, <laughs> sant? og da har du det gående.
1: Men så altså, funker det med, det vil jo være, u, altså, du klarer ikke å det 100%, men å vise passet ditt, for eksempel. Da. Ja,
2: men, men, men poenget er at uh, Bulda Bank er jo tuftet på at folk skal klare seg helt selv, bare å laste det ned i natt. Ja. Altså for å den, måte, den ekstreme veksten som man typisk ser i en, sånn, i, i en litt bratt digital vekstkurve, så er man helt avhengig av at folk klarer seg selv. Mens i Tyskland så må du innom å vise pass et eller annet sted, og da, du, da er du ner på en sånn linjær vekst igjen på en måte, for da skal du etablere alle kontorene så kan sjekke pass og gjøre alle tingene der.
0: Sant? Hvis BankID kan eksportere, så bør det perfekte timingen være nå på grunn av covid-19. Det tror du helt rettig. At du ikke har folk inn ja. i, på italienske bankkontorer.
2: Mm. Ja. Altså, BankID har egentlig, det har jo litt sånn blandet rykte, altså de som har tekniske problemer med BankID syns det er vanskelig å ha med å gjøre. Og tidligere var det jo verre. har det blitt veldig bra sånn sett. Og har man mistet kodebrikken og alt det der. Men BankID, at vi har klart å distribuere en nasjonal påloggingsmetode til hele Norge, er et fantastisk utgangspunkt for å drive innovasjon på på avanserte digitale tjenester. Det er det beste, på en måte, rammebetingelsen du kan få for å, for å virkelig innovere på det, ja. som er veldig vanskelig i Tyskland, for eksempel.
0: Ja, ja. det noen kommersielle krafter i BankID? Nå spør det sikkert dumt, men er det offentlig?
2: Ja. ja, altså BankID er jo opprinnelig uh, av banken i fellesskap, og nu har de fusjonert med VIPS, mm. så nå er det blitt et selskap. Uh, og jeg tror at vi kommer til se uh, at de kommer til å det potentiale som ligger i BankID i mye større grad enn uh, man har gjort tidligere. Uh, for VIPS, skråstrek, BankID, er jo en eh, mye mer kommersielt anlagt aktør enn hvis det bare er en sånn felles IT-infrastrukturkomponent for bankene. Mm. Så jeg tenker at potensialet der er helt utrolig stort, altså. Mm.
1: Ja, altså et hvert land som ikke har en god løsning for det i dag bør jo Helt klart. Når du ser ja, ja, ja. Det, hvor godt det fungerer i Norge.
2: <tøk> det kunne blitt en sånn der første norsk unicorn, eh, hvis nye man hadde, hadde, hadde funnet. Ja, sant, den nye oljen. <tøk> Endelig Det der med den nye oljen var løst <laughs> um,
1: Ja, jeg, jeg ser vi nærmer oss litt på tiden her nå um, Det er ikke Vi kunne tenkt Har du hatt uh, et spørsmål litt mer sånn generelt til deg hvis, mm. hvis du hadde hatt 100 millioner kroner Hvilke tre selskaper ville du investert i i Norge? Oi, oi, oi Vi ja, jeg... får ikke lov å si bilder. Nei.
2: <laughs> Nei hva, jeg har gått til kino for 4 uker siden. Ja, ja. den er, den gått ut. Nei, vet hva, jeg synes det er helt utrolig vanskelig å spare på, men jeg jeg, jeg må ta mer bransjeg da. Mhm. Jeg mener altså eh uh, dette høres ut jeg be om min syke mor, men jeg tror faktisk at uh, sparebanken er, er undervurdert nå. Jeg har fått det har fått alt for mye juling i, akkurat i den siste tiden. Mm. Så jeg har i hvert fall puttet en tredjedel in i en sparebank. Sparebank Invest for eksempel. <laughs> <laughs> Det som mener, er med deg en kjempegod investering. Mm. Det, vi kommer alltid til å behov for banktjenester og de, de har for lav verdi for, for øyeblikket. Mm. Og så i, i, så, jo, så spørs du hva typ invester om, men har hadde puttet en tredjedel i et, in, et indeksfond, altså. og så har jeg tatt den siste tredjelen i noe som er virkelig, hvor man tar en stor sjanse, for eksempel Tesla eller lignende. Men mm. var bare norske selskaper, eller? Nei, ja, ja, egentlig. Kan, kan, vi, kan, vi egentlig. Se litt, kan vi se litt stort på det?
1: <laughs> ja. Ja, det er jo et spørsmål. Men også, det, det kommer, er det noen spennende eh, norske selskaper som på en måte har den ja, jeg, jeg, globale muligheten til Jeg synte at det var det
2: som lå bak, ja. men, men jeg, vet du hva, jeg har ikke noen veldig gode eksempler på det, altså. Ja. Jeg har ikke det.
1: Vi må bli mer innovative i Norge, da.
2: Det må vi. Vi, altså, vi trenger på en måte, for få den snøballen til å rulle, som man har sett, for eksempel satt i Sverige. Da har vi jo klarene og et par andre fintekker som har gjort det veldig stort. Så er det på mange måter, jeg har en følelse av at vi har på en måte ikke kommet, vi har ikke fått snøbane til å begynne å rulle. Vi mangler denne ene som viser, viser oss at det går an. Jeg husker jeg for noen år siden så, så hørte jeg på radio en eh, intervju med en, eh, en av disse på Voss. Og Voss er jo bare et lite tettsted med masse snø. men far kommer derfra, så jeg har jo vært der et par ganger. Eh, og og se den ene verdensmesteren etter den andre som kommer ut av den lille bygden på Voss. Hvorfor er det sånn? Hvorfor alle dager klarer de å produsere så mange verdensmestre? Og så var det en av disse som var intervjuet, en av de skistjerne som var intervjuet, så sier han det at, ja, jeg sto på heimgården, og så han der kompisen min på nabogården klart å bli verdensmester. Må da må han jo med syn om jeg er klar ja. Sånn? Ja, ja. og der ligger det et veldig budskap i mm. og jeg tror det er noe av den dynamikken som har uh, skjedd spesielt i Sverige med Klarna og Spotify mm. og et par andre, at hvis du først får én ting til å ta av mm. skikkelig, så tenker de rundt at ja, dette må vi klare også og så hvis du åt på og til kan gå og snakke med noen som har vært med på det før, så, så tror jeg at du kan akselerere det der veldig
1: ja, og det er jo lettere å skaffe investorer vil jeg tro for du har investorerne sett at det faktisk kan skje. tror det er jo litt i Norge per dag, Stato. Da har det... du både
2: tilgjengelig på kapital, og så mm. har du selvtillit, og du vet at det er mulig å få det til, og mm. da tror jeg du øker sannsynligheten for å få det til ja. vesentlig. Det er
1: altså, egentlig det samme
2: i Silicon Valley, av mye av det som har kommet ut der. Det er jo helt innlysende, det, det er jo selve miljøet rundt, mm. som, som på en måte gjør at det blir sånn som det blir.
0: Ja, nå sitter vi jo i medioteknologiensin høyborg på, på Media City, og ja. her er det jo plentier av selskaper.
2: Dette er jo fantastisk eksempel. Mm. Altså det som har skjedd med utgangspunkt i TV2 er jo mm. bare rett og slett imponerende. Mm.
0: Helt utrolig imponerende. Mm. Ja. Og det er klart at TV2 har jo kunnet ta mye kapital till att gi Visserté eller Vimån oppstartspenger. Men det må jo banken i aller høyeste grad uh, Ja,
2: ja. Så nu må vi virkelig få gang på fintech-delen også, så at vi på en måte får den samme snøbanen til å begynne å mm. Det må være felles mål, altså.
0: Ja, forloppet, men dere er ju nye arbeidsgiver i byen her, ja. det er vi jo veldig glad for. Det tech-miljøet øker. Mm. Hvor, hvor stor kommer dere til å om To, to års tid. Hvor stor er tech-miljøet tech deres nå, og hvor stort de etter to
2: år? Vi er jo litt i en sånn eksperimentfase, sant? så det er, litt, det er litt vanskelig å si. Altså det kan si helt sikkert, det er at vi skal ha et utviklet i Bulla Bank, mm. som skal lage nye spennende tjenester, men hvor stort det blir, er vanskelig å si enda. Det kommer litt an på antall samarbeidspartnere vi velger, mm. om vi lager egen kode, eller hvordan vi kommer til å gjøre det. Så det har kommet til å først og fremst, å ha sammenheng med hva skal du si, den strategiske retningen vi beveger oss i, og ikke minst volymet på antallet kunder og det vi klarer å få inn, som gir grovbund for å ansette flere. Så forholdet blir litt vanskelig å si, men vi er, vi er veldig vi er ambisiøse da. Vi skal virkelig få dette til.
1: Plan er planen? Hvor mange brukere har du, eller kunder har dere i løpet av året?
2: Ja, jeg kan si hvor mye vi har akkurat nå. Nå er vi, vi har vi lånt ut ca. 1,7 milliarder kroner så langt. Vi har rundt flytt og 4000 000 kunder. Ved utgangen av neste år så har vi som mål at vi skal låne ut cirka 20 milliarder kroner, mye penger, og ha ca. 20 000 kunder. Det er det som er på en måte målsatt, det er det som sagt til markedet. Men det er klart at vi det helt av, så skal det bli enda mer. Du sier ikke nei. Nei, ikke nei. Det er jo det hvor gøy det er. Hva,
0: hva betyr det i markedsandel? Hvem kan dere sammenligne med når dere når 7 000?
1: Skal kanskje be en bank sånn i størrelse? Det er ju en ganska kraftig vext på, på så kort tid da. Det
2: är det. Det är väldigt det er Så vi lägger listan jättehögt och men får lyckas så så er vi på trekket alltså. Det har gått nästan över all förväntning i förhåll
1: till uppmärksamheten vi har fått. Kanske det två nya kunder som sitter här. Ja. Det tar jag för net. Tre. Ja. Tre faktiskt är. Fem nya år er erfarenhet
0: på på boligmarknaden för det vi borde ju vara riktigt. Ja. ja.
1: Det var supert, eh, da vil jeg si takk for at du tok turen innom, for du har lykke til med veien videre med Bulldar og innovasjonsprosjektene dere driver med der, det blir spennende å følge dere fremover.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme.